0: Y salimos en vivo en 3, 2, 1, 0 Muy buenas noches mi gente Estamos ready 24-7 El día de hoy Nos vamos a lo bruto, a la calle Vamos a hablar de las raíces del Hip Hop La persona que es nuestro invitado hoy día Es una leyenda en la música Productora, reglista, cantante, compositor ¿Qué se puede decir de esta persona? Ha ayudado a muchísimos en la carrera Ha trabajado con los mejores del género Ha sido actor Ha trabajado con Daddy Yankee en su película ha, ha trabajado en Julito Maraña en el video so, ¿Qué le puedo decir? Estamos hablando del maestro en la leyenda. Vamos a esperarle un segundo Porque el maestro está teniendo unos pequeños problemas de la conexión so, Así que dale un poquito Vamos a escuchar su música Mientras que la gente se va conectando Les voy a pedir bien gracias Que compartan esta música Que compartan este podcast Inviten a sus amigos Y estén ready En algún momento el maestro se conecta Porque él está teniendo un pequeño problemita Ahí en la conexión ahí está, ya está entrando, está entrando, vamos a ver maestro, ahí tienes que darle donde dice eh, iniciar sesión con audio hey, en la parte que tú tienes que entrar ahí ya estás adentro Ahí te estoy dando iniciar video. Hay una parte que hacia la derecha desplaza y tienes que habilitar tu audio. Sí, sí, pero no te escucho yo. Tienes que tienes que volver. En... Hay una parte desliza a la derecha y dice habilitar audio. No, no, no. Ya, yeah. no ahí hay una parte, ¿viste? Dices, ah, ok, ya estás. Ahora qué? Okay? A ver si regresa. Sí, espérate. Ahora sí regresa, regresa de nuevo. Voy a cortar esto. le hablo por zoom. ¿Me escuchas, maestro? Maestro, ¿me escuchas? Sí, ahora sí ya te veo señores y señores Con ustedes Maestro Jacob Papi, ¿me escuchas? Maestro ¿Me escuchas? Yo, Jacob, ¿me escuchas? Maestro, ¿me estás escuchando? Estamos en vivo. Está ¿Te teniendo algunos problemas técnicos. Un segundo, por favor, muchachos, no se desesperen. Yo, maestro, ¿me escuchas? Hello. Maestro. Un segundo, por favor.
1: ¿Sí, el cable? ¿El cable?
0: Maestro, ¿me estás escuchando?
1: La ah, sí, así. <tose>
0: Maestro, ¿me estás escuchando? No se, no se te escucha el audio, papi <tose> te, te, Se te ve la imagen, pero no se te escucha el audio <tose> en Un segundo, por favor A un segundito por favor que está teniendo un maestro de problemas técnicos. Por favor, mientras tanto vayan compartiendo, vayan compartiendo, vayan compartiendo estas transmisiones en sus redes. Dame no, un segundito por favor. maestro se lo está cortando el tema del video Jacob, dale, delicia, suave la derecha para habilitar tu audio, tu micrófono no se ve, no es visible ok Estás adentro, está tu video habilitado, pero tienes que ah, cuando entras en la sala dice iniciar sesión con el micrófono.
1: Okay,
0: sí. El primero que dice John with audio. Ok, ese mismo. Ok, ahora sí, ahora sí, ya te escucho. Voy a cortar aquí. Maestro, entra en la sala que no se te ve. Hello. ¿Me
1: escucha?
0: Sí, te escucho. ¡Ey, caballo! Llegó el caballo guayo.
1: papi, estamos aquí, ya tú sabes, a ti, está escuchando estamos aquí con mi hermana el PJ el FU saludando a Tercorillo maestro en la casa papu
0: papi tanto gusto brother te, te, literalmente te he capturado ha sido lo más difícil que he podido tener en esta cuarentena tratar de conseguir a maestro
1: ah.
0: <risa> y eso que <risa> yo sé yo sé y eso que estuviste hace poco acá, acá estuviste acá por New Jersey, estábamos súper cerca, pero yo entiendo, en el estudio 24-7. Exacto, mañana
1: tengo que ir de nuevo.
0: Mañana regresas para aquí. Voy, voy, vamos a ver si, eh, aprovechando que, que vienes por aquí, que estás por acá por Estados Unidos, si, si aprovechamos para juntarnos un, un instante y poder mandar, mandar un saludo, hacer un live así de cinco minutos para la gente que te enciende en Sudamérica. Bro.
1: Claro que
0: sí ¿Cómo te está tratando la cuarentena, maestro?
1: No, yo, yo tú sabes, tranquilo Al principio estábamos Igual que todo el mundo Cerrados, pero Ya es mucho tiempo, así que Salimos y eso, a trabajar Pero siempre con las debidas precauciones, ¿eh? Hay que cuidarse y Mantenerse con la máscara Y lavándose continuamente Así que, nada, ahí dándole papi Porque que nos enfriamos, ¿no entiendes?
0: Mucha gente dice, maestro, estaba muerto. Y cuando saliste con el palo este enamorado del dinero, brother, <risa> la calle reventó. <risa>
1: durísimo, durísimo, ya tú sabes. Gracias a Dios. Gracias a Farruko, que chamaco súper humilde. Y, y pues rápido que nos vimos, fluimos y decidimos hacer el temita. Y gracias a Dios, todo líquido, hicimos un gran video Y gracias a la gente por la aceptación pues sí ahí la hicimos, natural, como
0: siempre <risas> Sí, eso es lo que fluye Mucha gente habla, yo soy real, yo soy real, yo soy real, yo soy real Pero mucha gente no conoce la verdadera historia de quién es real Si nos vamos, vamos a retroceder un poquito la máquina del tiempo Y hablemos de los inicios de maestro Yo sé... Maestro no nació en Puerto Rico Lo que mucha gente piensa Maestro es oriundo de, de New Jersey Claro, yo nací en, en el de New
1: Jersey y me, y me fui A temprana edad Como a los 10 años me fui a Puerto Rico De ahí me crié en Puerto Rico
0: ¿Cómo te trató? Cuando, ah, pero tú ya habías, habías llegado a Puerto Rico Con Con toda la música americana
1: Claro, claro, sí, eh, eh, yo desde como, desde que tenía como siete años, ocho años, ya estaba escuchando rap y rap, y yo vivía en, un, en unos proyectos ahí de negrito, de, de moreno, y todo el mundo era rapero, so, yo empecé a bailar, y ya tú sabes, me puse bien fiebre de la música, y los 10 11 años me mudé para Puerto Rico con mi mamá, y allá pues llevé, llevé un poco de la cultura así chamaquito y se la peleaba a dos o tres más y por ahí pues empezamos a bailar y a hacer todo lo que tenía que ver con hip hop y, y después llegó el momento que empecé a rapear, ahí fue que me pusieron maestro porque empecé a hacer las canciones así y me decían que la letra era bien deep así bien,
0: bien profunda.
1: Pero los muchachos me pusieron maestro y eso, y, y pues nada, no, no fue tan complicado, viste, yo siempre este niño supe que, que iba a ser alguien en la música, y yo me fui de bien temprana edad, porque mis papás no, no te soportaba, no, no querían nada de eso de rap, ni nada de esa mierda, ellos querían que yo estudiara y, y, y fuera un abogado, tú me entiendes, tipo así, tú me entiendes, pero... Eh, desde niño yo decía, ¿qué? Claro, esto, yo, yo lo que voy a rapear y voy a ser millonario Lo primero que todo el mundo aquí.
0: <risa> Pero tú llegaste de Puerto Rico a un caserío
1: y, y, y de verdad que pues De toda mi familia soy el más dinero que hago Y, y demostré que, que, que tenía la razón ¿eh? Pero eso es mi caso en particular Pero te digo, siempre lo supe Y, 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 y aunque no me haya... Aunque yo no haya llegado un, como una liga aquí de ¿ves? Fue por mí mismo, ¿viste? Porque fue por mi responsabilidad, por la, los vicios, la calle. Yo era un muchacho bien metido en la calle, ¿ves? Bajé mucho en la calle. Ya tú sabes, de todo un poco. Entonces, no había esa responsabilidad siempre. Para mí la música fue secundario, ¿ves? Yo siempre le di... Eh, el primer lugar a la calle, ve, Yo andaba en el caserío, goceando, buscando, mala, para allá, hasta que finalmente ¿ves? vino el día de León, el de White Lion, y me habló y me convenció. Tú me entiendes, y me puse a, a cantar, pero siempre seguí en la calle. Hasta hace unos años atrás, y entonces fue pues, que decidí sumar toda mi energía y dejar todos esos malos pasos y cosas más todas esas malas decisiones y, y ponerme en el ciclo. A ahora estamos preparando proyectos a todos los dedos. Empezaron con el
0: tú, tú sabes que... Sí,
1: tú, lo que viene es un montón de cositas.
0: Justo, justo eso estuvimos conversando y, y mucha gente se pregunta, oye, sí, que, eh, que, que maestro ha estado en Puerto Rico, que es donde nace todo. Pero la que la gente no sabe es que el maestro viene de un caserío, de un pueblo que está como a dos horas y media de la capital. O sea que para tú poder llegar a hacer música, tenías que meterte un viaje de dos horas para ir al área metro.
1: Sí, yo me fui yo me fui de mi casa.
0: Tuviste que emanciparte también.
1: Sí, yo me emancipé. Me emancipé. Mis papás me, me dieron mi propia custodia a los 14 años. Por ahí yo cogí, cogí mis cositas y me fui para el área. Para el para área metropolitana para, para buscar, el, tú me entiendes, el sueño y, y pues tuve la suerte que rápido me encontré con, con un sinnúmero de personajes del, del, del género y, y logré entrar un poquito conocía mexicano, por ahí
0: para abajo a Mexicano, um, pero primero, tú llegaste, llegaste donde Chiquín qué, ¿Qué tanto fue eso?
1: Sí, pues mira, cuando yo llegué con él, fui con mi papá fue la única vez que mi papá me apoyó y me llevó, ¿ves? <ríe> porque él un tipo serio, ¿ves? él es una persona que, que trabajaba en el tribunal de menores él era un él era un oficial de probatoria, ¿ves? cuando yo era niño, entonces pues, era una persona bien recta mi mamá también la cuestión es que pues, ese día pues decidió llevarme, porque yo sigo insistiendo. Me recuerdo que empezamos a llegar allá a Casa de Chilín, que es allá en un sitio bien caliente. Eh, pues, se llama los cedros por allá, en Trujillo Alto, que subía para este tiempo ahí. Y me recuerdo que mi papá me llevó para allá, muchacho, y mi papá andaba cagado. Me decía, muchacho, ¿dónde tú me has metido a mí? <risa> ¿Tú sabes qué? Y yo, dale papi, espérate, dale por ahí, dale por ahí. Y, y llamamos, hace tiempo los celulares eran gigantes. Y, y, y nada, hasta que nos vinieron, recogieron. Y cuando fui para allá, pues Chiclín le gustó. Y, y pues mostró interés en mí y, me, y, y aparte me dijo, oye, vente para acá, ¿tú me entiendes? Yo me fui con, con esa mentalidad para mi casa, para atrás y como que después no hubo más apoyo y pues decidí arrancarlo, hoy ¿eh? mis cositas, me llevé como 500 dólares y... y miré para atrás. Ahí ¿Y? rápido, Chiclín me presentó a Eddie. después conocí a Cabaluchi Cabaluchi fue el que... El le que te a
0: presentó de Elías, ¿verdad?
1: No, no, mira, Chiclín me presentó a Eddie y, y después, un tiempito después, pues, conocí a Cabaluchi y Cavalucci pues hablaba con Elía. So, Elías le dijo a Cava que me lo llevara a donde mí. So Cavalucci lo llevó a donde yo estaba quedándome. Y ahí pues Elías me dijo, recoge y vente, vámonos. Porque viene conmigo, vamos a trabajar. Y por ahí para abajo, ya tú sabes.
0: Y empezó la leyenda. Ellos me escucharon, porque él
1: me había escuchado en la, en la revista Indahouse Magazine. Eh, un tema que yo había hecho. Entonces,
0: para WKTM, recuerdo. WKTM ni me
1: recuerdo bien, viste, pero era la revista de Richie de Richie in
0: the House. Claro, sí. hay, ellos hacían un mixtape por cada edición, CD. claro,
1: adentro de la que venía dentro de la revista
0: y eso, y ahí empezó todo. Y ahí se escuchó el día de León, Wild Lion,
1: exacto. Después, <coughs> bueno, entre medio de entonces de, de toda esa cuestión pues tuvieron unas cosas que tuve problemas legales.
0: Vamos a ser honestos, maestro siempre fue calle y la calle nunca lo dejó. Por lo tanto, ¿tuviste un problema legal, un juicio y palbote? Sí,
1: socaí preso, tuve varios años y después, y todos esos años pues Elías estuvo pendiente.
0: Que nunca sí, te dejó.
1: No, nunca. Inclusive me fue a ver como cuatro veces cuando a, a yo estaba allá en La Cuchara, entonces Diablo. Eh, me fue a visitar como cuatro veces. Él es un buen amigo, ¿ves? Aparte de todo, siempre fuimos amigos como familia. Vivimos junto con mexicanos. Yo, él, Samuel Pacheco, que era el, era el, el dueño de Boricua Guerrero. Entonces, nada. Eh, muy buen amigo mío, el chamaco, cuando yo salí rápido, me dijo, vente conmigo de nuevo. Y me presentó a Samuel, le presentó el proyecto a Samuel, el de Boricua Guerrero, me hicieron el de movie, Me llevaron para pa, pa Estados Unidos, ahí me quedé con un mexicano, como dos o tres años.
0: Y justo la canción que está poniendo de fondo, justo la canción que estoy tocando de fondo es la de, la de In The House.
1: Sí, escuchaste, eso tiene como
0: varios años. <risa> Estamos hablando para ser exactos: 1999. Vamos, bueno, vamos allá. Un, un poquito por ahí. No, Cuéntame un poco. ¿En qué.? estaba
1: preso yo. O sea, Fue para el 96, para el final de 96, principio de 97, por ahí. Ya andaba con Mr. Fu
0: Diablo, qué miedo. Tu hermano Mr. Fu
1: y yo y mi interpú andábamos por esos tiempo juntos y de, de repente pues fui a juicio y me trancaron y pues empezaron a salir todas las cosas que había grabado.
0: ¿Qué ¿Es difícil manejar tu carrera intentar hacer música cuando estás, cuando estás trancado? ¿Te dejaban hacer algo de música en Puerto Rico cuando estabas trancado? Porque yo escuché que tú estabas trabajando en The Movie. Nunca pude decir
1: nada, yo escribía música nada más. Ahí escribí el de muy completo en la prisión, me lo aprendí de, de, de pie a cabeza y así cuando salí pues lo grabé rápido, eh. ya yo sabía los ritmos que quería, tenía las canciones en la mente. Lo e ese disco así, sin libreta y sin nada, fuimos allí y matamos
0: el pollo rápido. ¿Qué, ¿Qué edad tenías cuando empezaste a producir y cuando saliste de prisión y empezaste a producir? Porque fue el disco que reventaste, barriste las cargas con ese disco. Y ya la un mes. ¿Un mes?
1: Bien.
0: Un mes sí. Eso está fuerte. Dime algo, maestro. Mucha gente piensa que solamente, bueno, la gente que no conoce tu carrera solamente conoce al Maestro el cantante. Pero Maestro es productor también. Tra empezó a hacer beats.
1: Claro.
0: Tú has trabajado... En el disco de Tego Calderón, en la Bahía Alde, tú has producido todos los hip-hop del disco.
1: Claro, sí, básicamente casi todo. Yo siempre estuve con Tego de, desde el principio, cuando salió con, con el Raps, siempre desde el principio yo estuve detrás. Lo que pasa es que yo, pues, nunca solía decir maestro en el beat ni nada de esa cuestión. Nunca te pautaba,
0: para ser exacto.
1: Sí, yo era más de esto. Igual como estaba en la calle encendido, bueno, quería dar mucha luz. ¿Sí? <risa> okay. Lo hacía más por la plata, ¿ves? lo hacía más por el dinero. Yo hacía el pick y colectaba mis 5 mil dólares y, y dale por ir para abajo. No me importaba si sabían que era yo o no.
0: ¿ves? <risa> Solamente pensaba en dinero nada más. O sea que a este nivel, si hubieses trabajado, hubiese estado a la altura de Tony Touch o más para arriba no,
1: nena, yo, inclusive pasó tiempo yo conocí a Snoop 2, 56, a todo el mundo ¿tú siempre tuve oportunidad de ver pero pues como te digo no, 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 nunca tomé lo, o sea nunca tomé mi música en serio de la manera correcta ver, sí sabía que éramos buenísimos eh, pero siempre hubieron dudas, y, y aparte pues eh, La necesidad, el dinero, hay que trabajar, ¿tú me entiendes? So... Cuando hacía mucho dinero en la calle, pues... Solía... Solía eh, descuidar la música, ¿ves? So, por eso esos momentos que yo he parado, ha sido por eso, que Siempre de chamaco he estado trabajando duro en la calle, ¿me entiendes? Yo estoy claro. Eh, hasta hace poco, pues, que decidí poner toda mi energía y todo mi esfuerzo a la música y dejar, dejar las eh, cuestiones, eh. pues ya como quiera estoy bien, ya he hecho bastante dinero y, eh, eh, eh. y puedo echarme para atrás y relajarme y poder trabajar mi música tranquilo. ¿ves? Y si acaso tengo que invertir, puedo hacerlo. Tengo, tengo un club de trabajo terrible, terrible, chévere, o sea, súper responsable. Eh, tengo, eh, ya yo pues me hice de mis propios equipos, tengo cámara,
0: tengo todo tú, tú sabes que un, eh, mucha gente me pregunta a mí, hay una etapa de maestro que es un poquito turbia, que ha sido un poco difícil, porque maestro dejó un tiempo, dejó Puerto Rico se fue a Chile cuando salió de la cárcel promocionando la movie, se fue a vivir a Chile, hubo un problema y cayó preso tú sabes que hay, siempre hubo eh, una productora en Perú que te contactó, llegaron a un acuerdo. Hubo, hubo unas dificultades que nunca se concretó. Entonces, mucha gente, inclusive la gente de productora, me dijo: Oye, ey, ya que está por ahí, Jacob, pregúntale qué pasó, por qué no se concretó esto. Y es la gente, porque mucha gente te estuvo, te estuvo esperando en Perú para aquella época. So, la gente no sabe qué, qué es lo que realmente le pasó, a maestro.
1: Bueno, pues mira, es que no me acuerdo, bro, del... de... Eh, bueno, según me recuerdo, negocio que haya hecho con gente de Perú tiene que ser bastante atrás. O sea, eh, tengo que saber exactamente quiénes son, es que yo trabajo con tanta gente, ¿ves? Pero de que yo le haya fallado, lo dudo. Pudo haber sido que la persona que estaba organizando hubo algún, algún problema con el depósito o no sé. ¿Me entiendes? No te puedo asegurar nada porque me cogiste de sorpresa con algo que ni me recuerdo. Está bien. Si hay alguna persona que, ¿tú me entiendes? De esas personas de Perú que, 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 que eran. ¿tú ¿Me entiendes? O sea, esas personas que, que organizaron eso, que se comunican, ¿tú me entiendes? Y llegamos a cualquier acuerdo. Y ya
0: estamos, la... No te preocupes que yo soy el puente. Yo converso con ellos y converso contigo y por ir para abajo se soluciona. No, no, no,
1: cualquier, mira, cualquier problema, no entiende, nos contactamos, le damos eh, eh, ya cuando la pandemia estamos ready pa, pa ir para cualquier
0: lado. Exacto, porque es lo que quiere, la gente quiere tu música. Claro. Independientemente de los problemas que haya habido, se tienen que solucionar y seguimos haciendo música, porque eso es lo que te caracteriza. La música que tú haces, que tú produces y la música que le das conocer al mundo. Porque claro. tú eres si hablan de hip hop boricua, tú eres un referente, pero lo que no sabe la gente es que tú fuiste a vivir a Chile tuviste un problema, porque es eso, ser real, el ser real a ti te ha ayudado como te ha costado.
1: No, sí, me ha ayudado, claro. Yo siempre, inclusive cuando caí en la cárcel de Chile, pues los muchachos se comportaron muy bien. ¿eh? Y entre todos hicimos cosas chéveres, cosas bonitas, logramos muchas cosas.
0: Tú le diste mucho la mano a la gente dentro sí, de prisión. No la pasé
1: mal, no la pasé mal. Eh, saluda a los presos allá en Barco eh, hice muchos amigos ¿sí? siempre hay uno que otro que hablan y dice pues, no me soportaban algunos porque yo siempre andaba súper duro entiendes? Y, y pues era serio no le reía las gracias a nadie pero la gente con quien compartía de allá eran gente que de verdad eran buenas hice y, y muchas amistades allá logramos muchas cositas chéveres me fue bien eh, <coughs> Pero sí, es una cárcel fuerte. Quizás si hubiera sido otra persona, no la hubiera pasado como yo. Sí. <ríe> o sea, ¿Qué? A currillo, allá decirle,
0: te mando saludos y te dice. Yo,
1: yo también soy jodón, tú sabes cómo es. Pero yo siempre, bueno, a mí se me pegaron la, la gente brava, ¿tú entiendes? Los chorros, me dicen allá los chorros. Y siempre tuvimos buena relación y, y todo bien, todo me eh, Fue una estupidez. ¿Me entiendes? Allá yo manejaba bastante plata, so. andaba con, 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 con un arma y pues un problema que tuve allá con una novia mía, llegó la policía y vieron el arma encima del culto y ahí me fui. tú
0: sabes, tremendo revolución. Arma y dinero en la mano, algo 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 raro es esto, dijeron. Sí,
1: que, que no, ahí rápido, era, alza las manos, ya tú sabes, preso. <risa> De ahí estuve un año y de ahí me extraditaron aquí a Miami. O sea, a Miami allá, yo estoy en Princeton ahora. Me traditaron, me entregaron a la policía de Miami y ahí estuve como 15 o 20 minutos y me dejé, salir, quedé libre. Algo que, que
0: sé de buena fuente es que cuando tú estuviste en, en, en confinado en Chile, estuviste trabajando en música.
1: Sí, ¿Algún? hicimos un video de música con, con un artista, que un gran artista de allá, de, de, del mismo pueblo, allá donde estaba la cárcel, el Paraíso, él se llama Artelegante, saludo a él. Él igual ha hecho muchas cosas buenas en, el, en, en la penitenciaría allá. Él hizo unos, unos talleres de hip hop y pues es un muchacho que de verdad que ha aportado mucho. Y pues rápidamente interactuamos, hicimos el temita y... ¿Libertad? Sí, entre los dos logramos hacer la cuestión. Él logró pedir unos permisos para que entraran en las cámaras. Igual igual se hizo un estudio. Todos aportamos, ¿no entiendes? Entonces, hicimos un videito chévere allá adentro y... Todo bien chévere. Gracias a Dios nos fue bien. Y nada. Eh, al tiempito salí para afuera. Desde ahí fue que en verdad me empecé a concentrar y a preparar un proyecto van a salir ahora,
0: tengo como 100 canciones brother, eso yo te estoy te manda viendo te manda, mira, acá tengo un mensaje de una persona de Chile que nos está viendo salud al hombre pájaro de DJ Chelo
1: si, sí, ese es mi pana ese es el DJ mío
0: de Chile, mandale saludos ahí está, ya, justo, justo le estoy diciendo, está viendo Manito,
1: DJ Chelo, ese siempre estuvo conmigo allá tremendo DJ
0: ¿cuánto tiempo estuviste en Chile tú? Como cuatro años y algo. Ya. O sea,
1: hiciste... Un hijo allá.
0: Hiciste tu base musical en Chile.
1: Sí, allá siempre tuve estudio, ¿ves? Yo viví como en 8 o nueve sitios allá. D diferentes eh, edificios y siempre, pues, montaba el estudio. Siempre aporté para que fueran a, a mi casa y grabaran, a ver si hacía reuniendo con los amigos míos y a veces se metían 50, 50 60 tipos a mi casa. Un fantazo. Estaban llamando hasta de abajo los, los los seguridad. Parecía una discoteca en mi casa.
0: La gente se la vivía.
1: La sí.
0: Dime algo, maestro. Dímelo. Cuando tú empezaste a producir... ¿En qué que en qué producías tu música cuando empezaste a hacer tu beat como beatmaker? ¿Siempre fue Fruity Loops o, o trabajabas con otros sistemas?
1: No, yo usaba otro sistema, sí, usaba, primero usaba un piano que se llamaba ASR10 que era un era un, era un piano que tenía memoria y cuestión que podías y podía meterle diferentes instrumentos, samplear, hacerle todo, después salió algo similar que era el MPC. El MPC, la, la cajita, que tenía los nueve Y después del tiempo fue que cuando salió el Fruity Loop rápido me, me, me interesó y, y un amiguito me enseñó.
0: Y de ahí a trabajar por el Fruti.
1: Sí, yo domine rápido los bits. Yo siempre he hecho todos mis bits. Y, y he trabajado a varios. Dímelo, maestro. De... Te asegure de eso <susurra> para no estar esperando por nadie. <risas> Quiero hacerte una pregunta
0: básicamente de tu tierra, porque hay siempre, tú sabes que en, en, nuestra, en nuestro lado del hemisferio... En Chile hay una cultura muy fuerte de hip hop, en Perú hay una cultura de hip hop, pero también hay una cultura de, de underground, de reggaetón. Mucha gente que hemos sido eh, guiados por, por, el, por, por Puerto Rico, que es donde empezó el reggae rap underground. Entonces, mi pregunta es esto, ¿en tu país había, hay una separación de género o...? Porque tú eres uno de los pocos, al igual que Lito, Polaco, Atego Calderón, que son versátiles que hacen reggaetón y hacen hip hop. Pero por el otro lado es la gente que netamente hace hip hop, como el nombre el Syndicate, de repente Omar García, y toda la gente de esa escuela.
1: Bueno, mira en Puerto Rico no creo que ya estén en eso. Porque son muy pocos. Y, y no veo como una concentración en ciertos individuos que quieran establecer el hip hop de nuevo, ve, sí sé que hay varios que exponentes que le meten y todo, pero son bien pocos porque en estos tiempos pues el reggaetón y el trap es lo que está dominando y yo soy realista, ¿sí me entiendes, ahora es en Puerto Rico, ¿ves? porque en Sudamérica y España y en todos lados hay otro género, ahí sí hay una separación, y hay un género grande de trap el cual yo siempre he estado adentro por eso a mí me fue muy bien aunque nunca haya pegado reggaetón no, no sonaba en Estados Unidos pero en Sudamérica siempre sonaba hice muchos espectáculos allá eh, inclusive eh, logré ir a Hip Hop al parque que es el, el evento más grande de Hip Hop Latino en Colombia en el mundo. sí se meten como 200.000 mil raperos o sea, no 200 mil personas de todos colores, o sea, 200 mil raperos. Entonces, sé que hay un género grande, pero en Puerto Rico, pues no sé, viste, no puedo garantizar, pero de que yo sepa, de, de, de ciertos grupos, pues, sí se de nombre, sí indica y toda esa gente, pero eso era para los tiempos de antes. Yo, yo, sinceramente, como ya no vivo allá, pues no estoy muy. Muy actualizado en lo que está sucediendo ahí.
0: Y después
1: de ya yo como que me abrí eh, hacia el público en general y yo ahora mismo estoy haciendo todo tipo de música. Ese ya ese día el rap nada más, pues eso ya era ya cuando era un chamán y pues ahora ya yo no tengo más nada que demostrar. Yo estuve muchos años representando y pues yo lo que ahora quiero hacer es música para todos y después, Tú, Trabajar en las
0: películas y, pues todo. Dime algo, mucha gente por ejemplo Ahí justo el día saltaba el tema ¿no? Acá en Sudamérica hay una una separación en, en, en el lado del hemisferio En Colombia, en Chile En Ecuador, en Perú están... En
1: América sí, claro, exacto Como te dije, allá sí Claro ¿Tú qué,
0: tú qué le recomiendas a las personas que están empezando a hacer música? ¿Que se limiten a ser puristas? ¿Tú consideras que es importante ser puristas o, o podrían ampliar un poquito sus horizontes?
1: Mira, yo sinceramente les puedo decir lo que hice yo. Yo hice lo que yo ve ¿eh? Yo creo que el artista que haga lo que él quiera. Eh, ¿Me entiendes? Si yo fui rapero, pues yo logré ser rapero. Lo logré, y, y, y estuve muchos años como rapero. Eh, y representé hasta el final, ¿tú me entiendes? Simplemente que en estos momentos, pues, estoy inclusive trabajando con mis hijas, estamos haciendo, tratando de hacer música un poquito más, con más sentido, y, 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 y a la misma vez que, que la gente se lo pueda disfrutar, y que le guste a todo tipo de, de bandico, ¿ves?
0: o sea, en cuando en qué es la esencia de la
1: calle ¿ve?
0: correcto Obvio. dime algo la, el, el ser un artista que realmente o sea, es real O sea, y, y, y es, es la palabra exacta, real porque tú vienes de la calle te creases en la calle has goceado en la calle, has hecho música y, y, y parte de lo que representa el hip hop es el real y es, y es lo que lo que mucho tiempo has hecho, y ahora, ahorita estás en un proceso que dices, ok, cumplí mi etapa, ya soy otra persona, estoy dedicado a mi música al 100%, y ahora empieza el nuevo maestro, que entra, está haciendo trap, he visto un trap que tiene con el negro, eh, tiene la colaboración con Farruco y por ahí que he visto unas colaboraciones que tiene con Ñejo, tienes una cosita por aquí, otra por allá...
1: Sí, tengo con el GoFlow también. ¿Con el Goflow. Sí. Con... Este, estamos hablando con Nicky Yang y con varios más. ¿Me entiendes? Ahí estamos cocinando todavía, ¿ves? Eh, pero ya en una, una en varias semanas vamos a empezar a salir. Igual estamos esperando que bajara esto de la pandemia. Pero ya, ya estamos por empezar a, a soltar videos y, y temas. Que de verdad que tenemos un, un montón de cosas fuera. O sea.
0: ¿Tú has llegado a escuchar artistas de Perú, de Sudamérica? ¿Hay un artista que hayas llegado a escuchar que te hayas que, que suene para ti, artista de tipo de reggaetón? Eh,
1: bueno, a mí me gustaba el muchacho de Venezuela que se suicidó, este. Cancerbero. Sí, él era bueno. Él era bueno, ¿verdad? Pero, y, y de ahí. Como te digo, eh. Yo siempre pues, he escuchado mucha música americana, nunca suelo escuchar mucho a nadie en específico. Igual es una regla mía porque eh, si te escuchas mucho ciertos individuos, es el momento que te pega. Claro. O sea. so, yo pues trato de mantener... Y, musical, ¿eh? para no contaminarme mucho. ¿eh? Igual escucho lo que escucho por ahí y de vez en cuando me siento a escuchar lo que está, porque siempre es bueno, pues, uno ver lo que está sucediendo y qué es lo que le gusta a la gente y de ahí, pues, uno también, uno uno absorbe de todo un poco, ve ¿eh? Creo que la música es universal y y de la verdad, el rapero, es mi consejo de verdad primordial, es que Busque la manera de hacer dinero con, con la música, porque estamos en otros tiempos. Hay mucho dinero en la música y si tú lo coges en serio, puedes llegar lejos y empujar a otros que también necesitan ayuda, porque así es que lo han hecho los de reggaetón. Y los de reggaetón no es, no es, un, no es una cultura así como la de hip hop, ¿me entiendes? Como la llevan los del género de hip hop en Sudamérica, por ejemplo. Eh, eh, es un género unido, ¿ves? ¿eh? Que a pesar de que hay unos 20.000 tirándose, siempre hubo una unión en un momento, hizo que ellos llegaran a, a, a donde están, me es. sigue. Correcto. Yo creo que más que nada, el género de rap debería de coger eso de ejemplo, en vez de estar tirando la reggaetón y para y para allá, buscar la forma de, de surgir y. Y darle a la oportunidad a todo el mundo, aquí todos somos humanos y, y quizás en vez de estar peleándose, deberían de trabajar en conjunto y, ¿me entiendes? Por ahí mismo sigue uno así, subiendo la escalera y es como todo, igual si quieren que el género coja fuerza, pues hay que unirse a todo el mundo y empezar a dejar esas envidias y esas tiraderas musicales y esas competencias. Me entiendes? Y peleando, que si es rapero, que si es reggaetonero, ¿me entiendes? Yo creo que mi consejo es que me saquen provecho, me entiende Por lo menos la gente que de verdad nacieron con el don y lo saben, que metan mano y confíen en ellos mismos, porque yo toda la vida he sabido a dónde yo voy, ¿Viste? Y siempre he sido un ganador por eso, porque estoy seguro de lo que puedo hacer. Y pasé todo lo que pasaron los que los, los que están empezando desde abajo empecé desde abajo tuve que tocar mi puerta me rechazaron 20.000 20 mil lugares
0: o sea la viviste
1: pues todo bien porque ese, ese es el propósito eh, llegar a la meta ¿ves? y al final del camino aprender de todo eso, de todos esos cantazos absorber toda esa experiencia y, hacerte un buen negociante y, y lograr al final entender y, y, y manejar su talento y su, su negocio porque esto es un negocio serio ¿no?
0: claro, claro, claro o sea, Estamos
1: tú... billete, papi, no sea... aquí no queremos raperos pelados así, tienen que, que querer no entiendo. <risa> exacto, porque aquí nosotros metemos dinero en lo de nosotros, nosotros no andamos de soltudo nosotros tenemos que gastar Hacer los videos, hacer esto, hacer lo otro para darle lo mejor al planeta es que es y todo el mundo está matando la liga porque están metiendo
0: dinero. Entonces, Hay que hacer dinero para meter dinero. O sea, ese, es, ese es el trabajo. De todas las colaboraciones que he tenido Maestro, yo puedo recordar algunas memorables que son las que, las que revientan. Ha tenido colaboraciones con un Mexicano, una de mis canciones favoritas que es Función Mental has tenido colaboraciones con Ceja, Cuantos Blones, has tenido colaboraciones con muchos más artistas. ¿Cuáles son las más, las más memorables para Maestro? ¿Cuáles son con las que más tiene feeling?
1: No, con Voltio. Ah,
0: claro. Con, ¿Con John Eric también? ¿Con Tego?
1: Con Voltio y Tego, creo que fueron las más... Las más memorables para Maestro. ¿Cuáles son claro. las que más tiene feeling? Sí, claro, y igual viví con ellos cuando explotaron todos su... Claro.
0: Se está filtrando el audio por ahí Hay un Hay un retorno ahí Dame un segundo ¿Qué okay, pasó ahí? Ok Ya está solucionado Había un filtro ahí en el audio
1: No te preocupes, tranquilo
0: Sí, claro, escúchame Dímelo Jay Records la familia Un, el palo mundial que todo el mundo se montó y se trepó a punta y dispara claro cómo así llegó no,
1: mamita el cuillo inventando <risa> le hicimos de la nada le hicimos el video rápido y lo soltamos y, y, al... y funcionó claro
0: y se bueno. montaron 30.000 mil para el remix
1: Exacto Sí, el temita después de todo el mundo se montó Se pegó mucho en Sudamérica
0: Muchísimo, te diría yo Sí ¿Cuáles han sido tus temas que tú sientas que son los que más, más ha sonado acá en Sudamérica Que la gente siempre te pide cuando tú tocas?
1: Bueno, el disco de muy Y los temas como apunte y dispara, bien dangerous, todo eso los últimos, todos los últimos que sonado y lo primero, en verdad cantan todo. ¿No entiendes? Los conciertos míos, yo no tengo ni que joderme mucho porque el público se sabe en todos los temas. Y la cantan siempre de principio al final. So, creo que le gusta todo, pero ahora el maestro que viene ahora es un maestro diferente. ¿No entiendes? Mucho para tener con la boca abierta porque otro, es otro. Es otro otro estilo una evolución real de, de lo que yo era antes a lo que soy ahora con, en mi delivery y en todo lo que tiene que ver con, con el artista eso que eso que solté con Farruko, está bien cabrón ¿viste? pero igual no es dice el, el estilo
0: que te caracteriza lo que estás buscando
1: que va a caracterizar ahora ¿ves? o sea eso yo lo hice porque pues creo que era la manera más. La manera correcta para hacer que el tema fuera lo más simple posible y más comercial, viste, para que la gente se lo aprenda rápido y lo absorbiera, ¿ves? Pero eh, sinceramente te puedo decir que lo que viene ahora es otro tipo. Y mucho más a tener que apretar porque créeme que.
0: Justo la gente me está, está spameando acá en el chat. Yo estoy volteando la pantalla porque la gente está spameando en el chat. Yo que te cuente el beef con Lito. Que te cuente los problemas con Lito en casi. Que te los suelte. Pero fíjate. Yo no, ni voy a entrar en eso porque eso es algo viejo. Y no quiero ofender a nadie. Ni
1: nada, tú me entiendes. Yo estoy en lo mío, viste. Y no perra con nadie. Eso, so... Yo simplemente lo que voy a hacer es soltar el chabocco para que la gente se despierte del viaje. ¿viste? Hay mucha música mierda por ahí, ¿cómo entiendes? Hay muchos de los nuevos que están matando. Hay dos o tres por ahí que están charreando demasiado, ¿me entiendes?
0: ¿Te están quitando los chavos?
1: No, no, no ¿tú me entiendes? Yo creo que el público se merece eh, un poquito más de, de calle, ¿viste? justo justo eso iba mi pregunta
0: justo eso es lo que quería preguntarte ahora no la música de ahora sabemos que el trap original viene se originó vino, vino de aquí de Atlanta de ATL de artistas como TI de artistas que empezaron luego vino Future y toda la gente de aquí Llegó a, a, a Puerto Rico y cambiaron la idea principal de lo que era el trap que basaba en, en lo que era trapichar. ¿Qué te parece la música de ellos ahora? Sí, se fueron para la, cambiaron la idea, volaron la idea de la calle y pusieron cualquier otra cosa en el trap. ¿Qué piensas de la música de ahora que están haciendo el libre con las bases de trap? Si hay que artistas sí es ahí en Puerto Rico que tú digas wow, este muchacho la rompe.
1: No, a mí me, sinceramente me gusta. Me gusta están tirando el romantiqueo y diferentes temáticas y diferentes estilos, estilos encima de las pistas de trap. Creo que, la que van a de, la de las cuestiones que dicen que son trap, no son trap. O sea, eso es lo primero. Porque el trap el trap es, es la música de la bregadera, de la de, ¿tú me entiendes? De la bregadera de la calle, ¿tú me entiendes? no nada romántico ni nada de eso igual se puede mezclar una cosa con la otra pero no estoy para estar debatiendo que si es trap o rap simplemente me gusta lo que están haciendo con ese tipo de, de, de beat, de trap ¿eh? ahora de que sean todos trap no, no es así porque pues, trap es un, es un género no es rap exacto ¿no y, y no es solamente la batería y el ritmo, es también lo que estás diciendo. Es una forma de rap, es, un, es una forma de expresarte como regador de la calle, ¿tú me entiendes? Y, y lleva o, otras cosas que la gente no sabe. Pero pues, y es lo mismo que pasa con el reggaetón, ¿tú me entiendes? El dembow. Así que pues, todo el mundo cree que todo reggaetón, reggaetón, regga, regga, dembow, ¿tú me entiendes? Todo se revoluciona.
0: Es solamente una confusión, yo creo que la música que están haciendo ahora... Eso es Afrobeat, ya no es reggaetón.
1: Muchos la están haciendo bien, pero hay otros que están bien guillados, son senda porquería. <risa>
0: <risa> ¿Cuáles son los artistas que el maestro sigue, Boricuas?
1: No, yo, mi hermano, Ñengo Flow, eh, sigo a Nicky Jam también, sigo... Bueno, así, para mí Ñejo. Sí, al Farro, Farruco, de... ah, olvídate de ser mi hermano también. Ya tú sabes. Varios más. Son varios, pero la mayoría. Pero no tengo problema con nadie. Y los amo a todos. Y, mucho, y y, básicamente me respetan, y eso es lo que me importa. Como te digo, yo, yo soy rap, pero sí sigo trabajando con mi género, porque yo soy de Puerto Rico, y pues, ya tú sabes, el género el reggaetón. Creo que salió de la isla así, pues, lo sacamos ahora como es. ¿Me entiendes? Y pues siempre voy a pertenecer a Puerto Rico y, y, y a las raíces musicales de nosotros.
0: ¿Estás cocinando el álbum, maestro? ¿O estás, ¿estás cocinando un álbum? ¿O estás empezando a sacar temas, haciendo release de tema por tengo tema? Tengo
1: como 100 temas, tengo tengo como cuatro álbumes.
0: ¿Y ¿Qué esperamos?
1: No, estaba esperando a este momento a soltar lo de Farruko, ahora pues los demás artistas pues están, están colaborando conmigo y pues están, como te digo, estamos preparando
0: ¿Qué te cuestiones,
1: igual con lo de la pandemia, pues decidimos, ¿no entiendes? escondernos un poquito, porque imagínate estaba la cuestión fuerte. Y, pero ya gracias a Dios llevo como ya un mes y medio viajando y moviéndome para sacar las cuestiones lo, lo antes posible.
0: Vi que está viendo un tema, por ahí una sorpresa, algo que la gente no sabe. He visto que estás trabajando con Kenny the Reaper.
1: Sí, mano. Eh, eh, estoy ahora mismo acá en Springfield también. El hombre, ese es otro que andaba con nosotros para los tiempos de tempo y Buda. Ese, era mi, ese es mi hermanito, tú sabes, él anda por aquí, ¿sabes? Eh, tremendo talento. Ahora vamos para Miami a trabajar, me lo voy a llevar a PJ y, y, y a Kenny así que estamos activos papi y el por ley en, en unas semanas va a salir un temita que tengo con Youngo Flow, así que a toda esa gente que esperen esa temita que viene fuerte, se llama Criminal
0: yeah. Maestro, no te quiero quitar más tiempo, sé que ahorita, ahorita regresas a New Jersey estás en Springfield de estudio. ¿Qué es lo que tiene que esperar la gente de lo que se viene, Maestro? ¿Qué, qué, 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 qué tiene que sentir ahorita? Porque está dejando claro que el maestro no se ha ido, que el maestro está aquí.
1: Oh, que mucha música buena, mucha música buena. Yo, yo vengo a hacer muchas cosas buenas en el género, ¿viste? Y todo lo que yo pueda lograrle para el público. Y, y como te digo, quiero llegarle al corazón a todo tipo de, 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 de o sea de fanáticos. Quiero darle un ejemplo a mis hijos también. Si, nunca voy a dar la calle, ¿tú me entiendes? Porque nosotros somos cabrones de la calle y... Y eso nunca lo vamos a perder, porque si lo perdemos, entonces perdemos toda la esencia. Pero siempre respetando, tú me entiendes, ciertas cosas, porque tenemos hijos y, y poquito a poco voy a seguir, tú me entiendes, colaborando y trayendo cositas buenas para el género. Pero sin perder la esencia, papi, ya tú sabes, y sobre todo sacando mis artistas, que tengo varios, que pronto voy a empezar a presentar de lo que tú que... también vienes por ahí con algo chévere interfú eh, venimos con con varios con varios proyectos películas así que ahí family
0: para algo papi Jake Records nada la gente me está pidiendo si te puede despedir tirando unas rimas para Perú
1: Una, unas barras Dale, lo que quieras. No ¿sí? ¿Ah? <ríe> <voy> a ponerle papi. ¿Ah? No Estar nene aquí, me pongo a gritar, muchachos, y olvídate. No ningún problema. Pero nada, que esperen, que esperen una o dos semanas, que lo que viene es a más como es of flow, y mirar papi.
0: Muchas gracias maestro, no te quito más tiempo, ya estamos hablando en el interno para cualquier cosa Y lo que quedamos pendientes, yo voy a hablar con los productores de Perú, que sepa que maestro nunca pichó Y por ahí para abajo se soluciona todo Bendiciones papi, aquí estamos comunicándonos
1: inventamos lo sea
0: Listo mi hermano, cuídese Bueno, nos vemos
1: papi, te saludos, gorillos
0: Bueno mi gente, estuvo maestro con nosotros, eh, ha habido algunos problemas técnicos, pero ahí está el hombre, siempre pendiente, con su música, avanzando, y nada, estamos aquí, estamos regresando y tenemos mucho más sorpresas en el podcast, vienen muchos invitados, no solamente Puerto Rico, tengo conexiones Chile, Nueva York, se viene España, se viene Panamá, y muchas cosas nuevas, que quédense pendiente, que aquí estamos para servirle, cuídense, bendiciones a todos